0: UMA Audio Guide Dneska si budeme povídat o výstavě ilustrátora Martina Lacka, která se jmenuje Elf Slash Dvites kterou můžete vidět v Pragovce do 12. června. A něco k ní nám poví její kurátorka Darina Alster. Tak dobrý den, nebo ahoj. Ahoj. Mě tady na té spolupráci s Martinem zaujalo to, že vy jste, do té výstavy šli oba hodně umělecky. I tvůj kurátorský text je vlastně poezie. Tak mě zajímalo, jak jste si s tím popasovali, jaké bylo to rozdělení vašich rolí, protože Martin i říkal, že by byl radši, kdyby rozhovor proběhl s tebou a ne
1: s ním. Tak Martin mě oslovil, abych kurátoroval jeho výstavu, protože předpokládám, že znám můj práci, a víš, že se zabývám archetypy, hlavně ženskými archetypy, spiritualitou a podobnými vlastně momentálně radikálními tématy. Nějaké sebeidentifikace, genderu a různých jako filozofií. Martinova práce, on vychází z fantazie. On tu všechnu práci dělá on ve Photoshopu nebo v malování, a zároveň programuje takové jako speciální počítačové hry a vlastně hodně jako četlo fantazy a už programoval od 80. nebo 90. let. A předpokládala jsem, že si vybral právě mě za kurátorku svojí výstavy, protože ho zajímalo prisma, kterým se na ty věci dívám. Vnímám ten proud současného umění jako určitý způsob, jak vytvořit jinou imaginaci o věcech, o rolích, o situacích, o společnosti. A tímhle radikálním způsobem se snažím přistupovat k práci, kterou dělám. Takže většinou ve chvíli, když třeba přednáším, tak si ponechávám svůj status umělkyně, stejně jako když mě třeba někdo osloví, abych dělala kurátorku výstavy, tak si vlastně nehraju v tu chvíli na teoretičku, protože ji nejsem, ale ponechávám si svůj status umělkyně a z toho postu vlastně dělám tu činnost, která po mně byla vyžadná nebo ode mě očekávaná. Takže jsem s Martinem absolvovala několik rozhovorů o tého práci, kdy jsem vlastně potřebovala zjistit, o co mu vlastně jde a z jakých jako východisek vychází a co jeho samotného na těch ženských archetypech zajímá. Protože když se podíváte, co Martin tvoří, tak většinou jsou to jako ráděné elfky nebo velice silné raněné ženské hrdinky nebo transexuální hrdinky nebo hrdinové a tak jsem se s ním prostě o tom bavila on se hodně vyzná jako v indické mytologii, v antické mytologii, spíše jako z hlediska těch jako fantazy, příběhů a těch tajuplných postav, které se v těch mytologiích vyskytují. A m- můj pohled je zase přes archetypy, kdy vlastně, jako bych řekla, že ve všech náboženstvích a mytologiích jsou určité podobné principy, které se v různých variantách opakují různým způsobem, aby nám ukázaly topografii našich duší. No, a z tohohle uhlu jsem vlastně pracovala kurátorsky na té výstavě a chtěla jsem právě napsat text, který hovoří přímo nezlehčovat to tomu diváctvu. Takže jsem napsala báseň, která jakoby přímo interpretuje tu Martinovu práci, aniž by tvrdila o tom, že Martin Lacko něco dělá, nebo jakoby, že se snažím interpretovat tu práci, ale vlastně přímo v těch přímých volných verších a proudech asociací jsem tu práci interpretovala. Takže když si vlastně přečtete tu báseň, která je zároveň i výstavy, tak se vlastně dozvíte nějaký způsob čtení té Martinové práce. A vlastně jsem pracovala s archetypy, to znamená, že jsem ty věci aktualizovala, čili dejme tomu v těch obrazech, když se objeví meduza nebo useknutá hlava meduzy, tak vlastně komentuju ten archetyp meduzy, kdy je to vlastně znásilněná žena, která ještě za to znásilnění dostane trest a tam se dostáváme do současné doby a do projektu MeToo a vlastně jako rape culture a určitého odboje ženského proti objektifikačnímu zacházení jako s tělem a tak dále. Čili jsem tam vlastně kromě těch mytologických asociací dala i přímé asociace ze současného světa, témata, která se ve společnosti řeší.
0: S tím předpokládám souvisí i to video, které vlastně v té instalaci je, kdy vlastně je to nějaká performance s jedním z těch Martinových tisků, tisků na látkách to byl tvůj nápad jako umělkyně jako další vstup do té výstavy nebo to vzniklo nějakou diskuzí?
1: Tak jednak jsem jako kurátorsky vyzvala Kateřinu Olivovou, svoji kolegyně, se kterou vedeme Ateliérnová Media 2, aby performovala v rámci doprovodných programů na té výstavě, protože Kateřina tu Martinovu práci taky zbožňuje. A protože jo, ty super hrdinky jsou i její téma, určitá jako ženská hrdost a, a ženské tělo. A Potom přišel covid a přišel lockdown, karanténa. Martinova výstava se nejdřív jakoby posouvala, nebylo jasné, jak se situace bude vyvíjet, jestli ta výstava vůbec proběhne, jestli ji někdo uvidí. A potom se začal ten lockdown malinko povolovat, anebo spíš Galerie Pragovka nás vyzvala, aby jsme tu výstavu nainstalovali proto, aby se z Galerie udělal stream, který bude online. No a... Protože vím, že Martin maluje v malování nebo ve Photoshopu ty věci. Že v podstatě, když si to vezmete, tak Martin vytvoří ve Photoshopu věci, které se vytisknou na látku, pověsí se do galerie, aby se streamovaly webovou kamerou, zase na internet. Takže jsem byla jako zásadně proti a vlastně jsem vyzvala Kateřinu Olivovou, aby jsme tu Martinovou práci interpretovali jiným způsobem. Vyzvala jsem mi, že vezmeme ty látky a že s má bude ona performovat v lese že vlastně vytvoříme takovou jako snovou situaci ve chvíli toho lockdownu. Je to situace, po které jako všichni touží běhat nahý po lese ve chvíli, když jste jako zavřená doma a nemůžete víc bytu. My jsme to potom prezentovali tak, že to video bylo uvedené v galerii, vůbec tam nebyly ty tisky, z toho byl udělaný ten stream, který byl online mixovaný s tím videem jako takovým. A do toho Martin vlastně vytvořil takový pattern, kdy hrál tu hru Heroes of the Might of Magic, takže jsme tam vlastně dostali ještě tady to téma, že se vlastně asi ve třech nebo ve čtyřech realitách zároveň, což člověk vlastně pohybující se po internetu jako bývá. Byla vernisáž 12. května, na tu vernisáž jsme opravdu nainstalovali ty věci, takže ta výstava opravdu existuje, diváci a divačky se na ní mohou jít podívat. Vernisáž se neodehrávala v tom galerijním prostoru, kde my prezentujeme jak těch šest tisků, tak to video, ve kterém Kateřina a spol performují jako nahé ženy prostě v tom prostředí toho lesa s těmi tisky. Půl tam moje báseň, která interpretuje tu Martinovu práci. Vlastně jsme i z toho hlasu, který recituje tu báseň, udělali prvek v té instalaci.
0: Ten kurátorský text se nám nesnažil nějakým způsobem usnadnit to vnímání té výstavy, nechal to trošku na divácích. Ale přesto se tě ještě zeptám, jestli by šlo nějakým způsobem popsat, proč Martina zajímají silné ženy, hrdinky a podobně.
1: To, co řeknu je moje interpretace. Vlastně na tu generaci mileniálu se dívám jako na hodně otevřené lidi jsou mi hodně sympatiční tím, že mají vlastně blízko ke spiritualitě, řeší společenská témata, a vlastně taky to souvisí s blízkostí duše, kdy oni mají jako neúplně přesně vyhrazený gender nebo definovaný gender tak jako třeba byla moje generace. Já jsem vlastně byla v mojí generaci s tím specifická, že jsem vlastně nebinární, tím pádem jsem nebyla ani typická žena, ani muž. Vlastně jsem nevyšlo těch klasických škatulek, ale když se setkávám s mladou generací našich studentek a studentů, tak jsou takový skoro všichni do určité míry. A já vlastně... Vnímám, že Martin v sobě nějakým způsobem cítí tu silnou elfku, čímž bych nechtěla říct, že Martin je žena to ani náhodou, ale spíš bych k tomu ženství přiřadila určitou křehkost nebo citlivost a to, že když je tam to zranění, které se nějakým způsobem překonává, tak vlastně člověk skrze svoji křehkost olečí druhé lidi sám sebe nebo i dochází k určité síle. Čímž ani nechci říct, že Martin je léčitel, ale vnímám v něm vlastně tu jeho bipolaritu. Má dlouhé vlasy a je to takový velký muž a když se podíváte na ty obrazy, tak kdyby ty ženy byly muži, tak by to byl Martin prostě. Vnímám ho jako jednu z těch otevřených duší z mladé generace, kteří vlastně hledají ty odpovědi na základní otázky, pojící se se životem, se smrtí a se společností.
0: Byla pro tebe příprava tady té výstavy něčím specifická? Nebo chtěla by si k tomu ještě něco dodat, co si myslíš, že by mělo zaznít?
1: Tak já se zabývám performancí a vlastně studuju v Brně doktorát na téma postperformance. A tady tu postperformativitu jsem vlastně uplatnila jako metodu kurátorskou, což znamená, že jsem vnímala to, že mě Martin oslovil jako velikou čest a zároveň jsem vnímala, že vytvoříme nějaký neopakovatelný příběh. Protože někdy přemýšlím jako umělkyně, které práce jsou zaznamenané jako fotografie, videa, jako data, když se třeba ztratí data nebo zmizí data, nebo kdyby se vymazaly všechny data, co by z naší práce zbylo, tak moje odpověď je příběhy, z naší práce by byly příběhy, což je možná to nejsilnější, protože když se podíváte na mýty nebo na pohádky, tak jsou to prostě silné příběhy, které se vyprávějí z generace na generace a jediné to médium je člověk. Nepotřebujete k tomu vůbec nic a můžete vyprávět příběhy. A já jsem si právě takhle přála, aby jsme s Martinem vytvořili příběh. Nebo můžeme říct určitou mytologii. Aby to, že Martin Lacko mě oslovil, aby kurátorovala výstavu, znamenalo, že se Darina Alster setkala s Martinem Lackem a vznikl příběh.
0: Tak já ti moc krát poděkuju za rozhovor a tvůj čas. A pozveme teda ještě jednou návštěvníky diváky, ať se určitě do 12. června ještě staví na Pragovku, protože to určitě stojí za to. Pro Uma Audio Guide, Kateřina UMA
1: Audio Guide